0: John Matrix ist Kommando. Nein, nein, äh, Ivan. Äh, er zieht sich zurück, nachdem er jahrelang gut gekämpft hat mit seiner Tochter aufs Land.
1: Russische Berge.
0: Doch er wird angegriffen von Terroristen aus, Valverde.
1: Nein, nein, Estland.
0: Äh, nun muss er sich äh, zurückkämpfen, denn er ist Phantom Kommando.
1: Phantom Kommando, die Rückkehr.
0: Also das Intro, muss ich dazu sagen, ist ähm, heute, bei der heutigen Folge, was wir halt besprechen, äh, so sowohl halt eben geistig als auch äh, professionell, wie man sich gedacht hat, einen Film zu remaken halt, ähm, mit dem Vorwissen, was da alles passiert ist, ne? was man noch so im Kopf hatte. Und es irgendwie zu adaptieren, aber es kommt nicht so richtig zusammen und es klappt halt auch nicht so richtig.
1: Hallo, Sascha. Hallo. Gerade eben fiel mir ein: weißt du, was wir denn machen sollen? Wir hätten quasi unser normales Intro nehmen müssen von der Musik und hätten einfach eine russische Sprecherin. Den <lacht> <jetzt>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: Kennst du jemanden nicht? nicht? Nö. Ich kann ja irgendwie Google stimmen. <lacht> 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 <du mal> <lacht> Uh, ja, äh, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu den Prime Bell, die besten, schlechtesten Filme der Streaming-Anbieter. Und heute ist unser Film Phantomkommando, die Rückkehr. Auf, Engl äh, auf Englisch, auf Russisch, äh, Dien was übersetzt bedeutet D-Day.
0: Ja, äh. und das ist glaube ich heute so, also, das ist so ein Film, der hätte glaube ich, äh, Chris erstmal mit den Ohren geschlackert und gesagt, was, Phantomkommando? Oh, da ist Action, da gibt es nicht. Chris ist aber das russische Remake. Huh, gut. Naja, gut, guck ich mal. Mein. Und, und, aber also seine Reaktion wäre richtig gewesen, denn genau. Also, liebe, liebe, liebe Zuhörer, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, alle russischen Klischees, die man sich da immer denkt, wenn man so sagt, so sind die Russen haben einen, einen Film äh, geremaked, sozusagen halt, die werden hier bedient. Jetzt kann man natürlich sagen, ne? Das ist so ein bisschen leicht erlaubt doch Rassismus, wenn man das so nennen möchte und so weiter. Aber dieser Film ist tatsächlich wirklich, wenn man Oligarchen genug Geld in die Hand drückt und sagt, da gibt es so einen coolen Hollywood-Action-Film sozusagen mit äh, dem altbekannten Arnold Schwarzenegger, macht mal und lasst das bitte aber nicht als Propagandafilm aussehen. Da, wir werden machen. Oder bei <lacht> ja, -Film. Wenn dir ein Oligarch so <lacht> Geld in die Hand, Hand drückt.
1: Nicht, wenn du ihnen Geld in die Hand drückst.
0: So. Ja, genau. Genau so ist dieser Film. <lacht> ja, äh, der tatsächlich auch so
1: uns, bei uns in der Empfehlungsliste aufgetaucht ist. Äh, Phantomkommando, die Rückkehr. Äh, es gibt einen englischen Titel, da heißt der Dead Survivor, ist aber für uns nicht wichtig. Also der Film ist tatsächlich ein 1 zu 1 Remake des Arnold Schwarzenegger Action-Klassikers von 1984. Commando oder eben bei uns, Phantomkommando, wo John Matrix, ähm, witzigerweise von demselben Produzenten, der später die Matrix gemacht hat, ähm, seine Tochter aus den Händen von... Terroristen befreien muss, die ihn zwingen wollen, etwas zu tun in einem fernen Land, ähm, um dort die Regierung zu destabilisieren, weil das John Matrix so supi kann. Aber er sagt sich, Schnö, ich gehe jetzt auf Rachefeldzug und ziehe gegen euch zu Felde im Geheimen, um, ähm, ja, äh, einen nach dem anderen euch zu töten. So, und wird dabei unterstützt von einer Stewardess, die er zufällig am Flughafen trifft. Ähm, und die er so ein bisschen halb zwingt, ihm zu helfen, die dann auf seine Seite kommt, ähm, die ja dann eben auch schön assistiert, wo er Waffen klaut und sonst so wie was und auch ihm hilft, auf eine irgendeine Insel zu kommen, wo die Tochter festgehalten wird, der mäht dort alles nieder, schießt alles in die Luft, ähm, am Ende sind die Bösen tot, den Oberbösewicht besiegt er, den Oberhenschel besiegt im Zweikampf, die Tochter ist frei und fröhlich gehen sie den Strand entlang und genießen weiter seinen Ruhestand. Das ist die Handlung von Phantom Kommando und es ist auch die <lacht> Handlung von Phantom Kommando die Rückkehr. Es ist wirklich die Action Beats und, all, und die Handlungspunkte sind genau die gleichen. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind, aber nee, das ist, ist genau das gleiche und ähm, das wurde gemacht von wer heißt der Michael Michael äh, oder so ähnlich? Ich ja,
0: ja genau. Michael
1: Paruchenko, ein russischer Actionstar der bekannt wurde, so durch eine Action-Serie, so wie ich das rausgekriegt habe und dann eben weiter so Filme gemacht hat und sein Kindheitstraum sei es immer gewesen, diesen Film nochmal zu drehen, weil er so ein großer Fan davon war als Kind und ähm, dann hat er sich 2008 diesen Wunsch erfüllt, hat auch selber Regie geführt und halt dieses Ding uns jetzt hier vorgesetzt und ähm, ja, Ronny, wir müssen da viel drüber reden, weil der Film <lacht> <lacht> also wir machen diesmal die Highlights und Lowlights nicht getrennt, sondern wir fügen das mal so ein bisschen zusammen. Wir sind uns ein bisschen unklar. Ja, 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 ja. Was wir von dem Film halten sollten. Ja, also wer, wer Phantomkommando kennt, das Original und so, der braucht sich echt jetzt hier nicht, der, man braucht sich nicht so groß auf die Handlung konzentrieren, weil man weiß, was als nächstes passiert.
0: Ja, ja. Also es ist wirklich so Action-Setpiece an Action-Setpiece. Das muss man ja dem Film auch lassen. Und das ist auch so, so ein kleines Highlight von mir, dass der halt eben tatsächlich ein recht flinkes Pacing hat. Also es verliert keine Zeit. Es geht schon recht schnell mit der Action los. Ja, er
1: ist sogar kürzer als das Original. Der ja, ist schon ja, nicht ja, lange ja. geht. Dafür. Nö.
0: Ähm... Und ansonsten versucht man hier ja wirklich fast alles eins zu eins äh, zu machen, im Endeffekt auch die Sprüche. Man hat sich zum Beispiel auch für die deutsche Synchronisation unseres äh, ja. äh, Hauptcharakters äh, Thomas Danneberg rangeholt, die äh, äh, deutsche Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger oder damalige noch. Der ist ja, glaube ich, auch schon leider verstorben, ne?
1: Äh, nee, er ist aber in Rente. Also zumindest ah ja. irgendwie, also ich hatte mal ein Interview gesehen, da sah er nicht mal so gesundheitsmäßig ganz auf der Höhe aus. Ich weiß nicht, lebst du noch? Ja, er lebt noch, aber jetzt ist mittlerweile 80 Jahre alt. Und er hat sich dann irgendwann vom Synchron zurückgezogen, weil er es irgendwie nicht mehr so gut konnte und so. Und äh, das ist noch gar nicht so lange her, aber zum Beispiel in dem letzten Terminator-Film äh, musste dann Arnold Schwarzenegger von jemand anders synchronisiert werden. Und dann hat man... Lange gesucht nach jemandem, der tatsächlich auch so ähnlich klingt wie Thomas Danneberg. Also man hat tatsächlich diese gesagt, diese Stimme ist so dem deutschen Publikum präsent. Wir müssen jemanden finden, der dich mehr oder weniger
0: imitiert, ähm, damit das Publikum sozusagen nicht vom Glauben abfällt. Ja, das ist ja, das ist ja müsste ja jetzt bei Sylvester Stallone ja auch so sein. Da hat die ja auch die Synchronstimme. Äh, richtig. Und da haben sie, glaube ich, irgendwann sind sie mal so, so übergeschwenkt. Jürgen
1: Prochnow wieder als Synchronsprecher von äh, ähm, Silvester Stallone ranzuholen, der ihn damals für Rambo, I äh, 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 Rocky 1 und 2 synchronisiert hat. Und ähm, jetzt das dann wieder aufgenommen hat. Also ein äh, naja. kleines bisschen kontinuierlich. Aber es ist halt leider so, ne? Also wir haben viele gute und bekannte Synchronsprecher, die leider nicht mehr arbeiten oder eben halt nicht mehr unter uns weilen. Und bekannte Schauspieler, die wir nur mit dieser Stimme kennen im Deutschen, hört man jetzt mit einer anderen auch hier Arne Elsholz, Tom Hanks und so weiter, hat jetzt wieder eine andere Stimme, die er in den 80ern hatte. <lacht> ja, na ja, naja. Naja, gut. Ähm, ja, mit, trotz, mit der äh, hier äh, Nostalgie. <lacht> ja,
0: ja, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, der Film verliert halt eben keine Zeit und es geht dann auch relativ flink eigentlich schon dazu, dass halt eben gezeigt wird, wie seine, seine äh, ehemaligen, äh, ja, F mit Soldaten ausgebildeten Typen, was weiß ich nicht was, von irgendjemanden umgebracht werden, so. Also es hat man ja auch im Originalsitz sagen halt, dass John Matrix äh, äh, hier ja, Truppe irgendwie ausgelöscht wird, also die scheinen da alle irgendwie im Ruhestand zu sein und hier ist es eben jetzt ist halt das Problem natürlich an der ganzen Sache, wenn du weißt, wie, von, also wie Kommando quasi das Original halt abläuft, dann weißt du halt auch hier, wer halt der Bösewicht ist. <lacht> Aber um Längen schlechter, ja. möchte ich meinen. So, ja. da haben sie sich nämlich äh, äh, einen holländischen MMA-Kämpfer rangeholt. Uh. Ja, wo ich überrascht war, als ich das gelesen habe, weil der Typ fett, untrainiert und ja. keinerlei schauspielerisches schauspiel Talent hat. <lacht> okay, und der also macht den Sport, da kann damit Geld Geld... Ja gut, es kann, kann auch sein, dass er da nicht erfolgreich war. Also
1: hm. <lacht> Ja gut. Ähm, ja, Schauspieler... Ja, also mit die Tochter, so, die, die
0: echte Tochter spielen von dem... Ja, die Mann? Tochter genau von ihm, das ist tatsächlich seine, seine äh, echte Tochter, die mir auch hart auf den Sack ging. Und... Ähm, Ansonsten hast du halt echt niemanden, den du hier wirklich kennst. So, Also auch die, die, ähm, die, die weibliche äh, Hauptdarstellerin spielt, die, ähm, die heißt äh, im Film Alia, die heißt irgendwie, glaube ich, original Alexandra Ursula, Osuljak oder so ähnlich halt, sorry für die Aussprache, hat auch nicht in so vielen Filmen mitgespielt, so ähm. Und ja, wie gesagt, also du, du hast ja wirklich fast, du hast halt mal so ein paar einzelne äh, Szenen, die die halt vom, vom Standort ein anderes sind, also es gibt zum Beispiel nicht diese Flughafenprügelei, die gibt's dann halt hier äh, in einem Freibad sozusagen der Film hat die ganze Zeit irgendwie immer so eine locker leichte Stimmung, auch was die Musik angeht, was auch furchtbar ist. Also es passt teilweise überhaupt nicht. Und wie gesagt, das Schlimmste sind halt eben diese Sprüche, die sie halt eben versucht haben zu, zu adaptieren, ähm, die auch nicht funktionieren. <lacht> ja, interessanterweise im, im deutschen Synchro,
1: in der deutschen Synchro haben sie wieder irgendwie die Namen genommen, die aus dem Originalfilm sind. Also der heißt John, ja. ohne Nachnamen und irgendwie dort heißt er glaube auch Jenny, obwohl sie also im russischen Original nicht so heißt. Ähm, ja. Aber der Bösewicht heißt auch nicht Bennett. <lacht>
0: nee, nee, nee.
1: Let off some steel. Ja, apropos. Gut, also wollen wir gleich Highlights und Lowlights einstellen. Ja, bitte, bitte, bitte. bitte. Ja, also, wir müssen wir äh, schneller durchkommen. Wir <lacht> ja, ein Highlight haben wir schon gesagt. Ich fand es gut, dass sie also, Thomas Dannenberg gekriegt haben. Ja. Erstmal gutes Pluspünktchen hier. Der Mann macht auch gute Arbeit und arbeitet streng gegen das Talent, gegen die Talentlosigkeit. <lacht> ähm, ja, ähm, und ähm, ja, und dann aber so gleich daneben. Also die Kinderschauspielerin ähm, Alessa Milano, sie ist not. Also,
0: Alisa, das ist so, äh. weißt du, woran mich, woran mich das alles erinnert hat? Das ist so ein bisschen der russische tischschweiger Schweiger und seine Tochter. Ja. Weißt du, er versucht, so seine, seine, seine leibliche Tochter irgendwie so ins Filmgeschäft mit reinzuholen. Die hat aber keinerlei Talent oder kann gar nichts irgendwie. Ich meine, die war ja auch in einem relativ jungen Alter. Vielleicht kann sie es halt einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt. Äh, wer weiß, wie das jetzt irgendwie heutzutage ist oder, oder wie, auch, wie alt sie auch immer ist. Aber also, er, ja, okay, er hat so, so, so einen durchtrainierten Körper beziehungsweise ist relativ bullig ähm, und so weiter. Er mag halt ein bisschen die Statur von Schwarzenegger haben. Mhm. Aber der ist halt auch echt unsympathisch die ganze Zeit. Also das ist, wo ich wirklich gesagt habe vor uns, so dieses dieses halt irgendwie, ähm, du merkst, dass es halt ein russischer Film ist, weil alles schlecht und immer so, so einen bitteren Beigeschmack hat. Und das ist bei ihm halt ganz, ganz genauso. Du merkst, das ist kein sympathischer Mann. Denn Sascha, du hast rausgekriegt, was hat der Mann in, 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 im Realleben so alles am, am Dreck abstecken?
1: Naja, ja, na ja, also es gab eine Kontroverse, weil er ähm, nach der Besetzung der Krim und dieser Separatistenbewegung da im Donbass, in, war ja in Donetsk, hat dort irgendwie die russischen Truppen besucht und also offiziell als Presse und hat dort irgendwie, es das heißt, mit schweren Waffen rumgeballert an dem Flughafen Donetsk und wird deswegen offiziell von der Ukraine als äh, Terrorist eingestuft und darf seit 2015 nicht mehr in das Land einreisen. <lacht> ja, also der Film ist von 2008 und äh, eins noch zur Tochter, wollte ich sagen. Weil ähm, da gibt es am Anfang auch so eine Montage, dass die irgendwie Zeit miteinander verbringen und so, aber <lacht> sie essen kein Eis und die Tochter schiebt ihr noch kein Eis ins Gesicht. Da weiß
0: ich, der liebt sie nicht. Also, <lacht> <lacht> das Doch, er hat ja dieses Herzchen da, ja. wie äh, hat sie ihm da ja irgendwie so, so ein Bild gemalt, was er am Kühlschrank, Kühlschrank hängt. Und ja, ja, aber auch er, da er zeigt ihr Solaris, dachte mir auch.
1: Toll, ich ein super du, da, Film für da, Kinder. Da,
0: krieg, da kriegen wir schon früh mitgeteilt, dass sie eine, eine intellektuelle Filmliebhaberin ist. Kommt, später kriegen wir dann noch eine weitere Szene präsentiert. Ähm, ja, wer Solaris nicht kennt, das ist tatsächlich äh, ein ziemlicher äh, russischer Klassiker halt irgendwie. Der wird auch relativ Meist hoch den gehandelt. Den ja, ja, ich habe den auch nie gesehen im Endeffekt. Der ist aber hier von, von dem. Ähm, Gott, wie heißt er gleich? Äh, Tarkovsky, der, ja. der, der, der äh, Regisseur. Glaube Es gibt auch ein amerikanisches Remake von Soderbergh.
1: Ja, äh, das nicht so gut ist. Nee. Also, also, äh, äh, Solaris ist ein klassischer Roman, Science-Fiction-Roman von Stanislav Lem, Wegweisend, Tritra Tullala. und es gibt einen auch einen sehr guten russischen Film. Und es gibt ein amerikanisches Remake mit George Clooney von Steven Soderberg. Äh, also irgendwie, ich glaube Solaris, das Original geht irgendwie drei Stunden, der von Soderbergh geht 90 Minuten. Also ist, vielleicht war das die Rache, weißt du? Besser für den für <lacht> 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 Das
0: Ist möglich, ja. Aber ich glaube, Solaris wird auch immer so ein bisschen als das russische äh, 2001 irgendwie ja, ja, oder? Ja, ja, ist
1: schon ein ähm, ähm, ja, also wegweisender Film gewesen. Ja, ja. Das ähm, muss man als Filmfan auch mal gesehen haben, sozusagen. Ja. Ja.
0: Na gut, jedenfalls, wir behalten das mal im, im, im Hinterkopf, dass die halt eben sehr filmaffin ist von so ganz äh, äh, schweren, äh, ich sag mal, oder, oder begriffsschwangeren Filmen. Und ähm, ja, dann, dann geht es relativ schnell. Dann kommt nämlich schon hier irgendwie der Körnel an und sagt hier, äh, die Leute werden abgeknallt. Äh, wer könnte das sein? Und dann kriegen wir mit, wer unsere Feinde sind. Nämlich, äh, was haben Sie gesagt? Estland. Est, ja,
1: Sie sagen das mal so im, im, im Vorbeigehen, dass estnische Terroristen das sind. Und das kommt dann immer mal wieder vor, dass irgendwie halt in Estland gibt es antirussische Proteste und sowas. Und das, also die, der eigentliche Plan der Terroristen ist, dass ähm, unser russischer Arni soll den als russischer Militär klar zu erkennen, den Präsidenten von Estland ermorden, ähm, um sozusagen diese die bösen äh, Hardliner-Radikalen an die Macht zu bringen, indem man es also so eine False Flag Operation, wenn man das so möchte, ähm, äh, schon sehr gutes CIA-Denken. Und äh, also im Original hatten sie wenigstens noch den Anstand, ähm, ein Land zu erfinden, wo die da ihr ganzes Special Ops Zeugs machen. Also, es ist nicht so, dass wir hier die Amerikaner, was wir hier die Amerikaner politisch entschuldigen wollen, die gerade in den 80ern viel so Zeug in Mittelamerika getrieben haben und darauf ja auch äh, der Originalkommando so ein bisschen anspielt und so. Ähm, aber, wenn man das aus, auch aus, damaliger Sicht, aus heutiger Sicht sowieso doppelt das sieht, ähm, äh, <lacht> das ist, äh, das ist schon äh, wirklich Borderline-Propaganda. <lacht> Wo halt Estland sozusagen, also ein Land, ein kleines Land, ein wirklich kleines Land, das jahrelang ähm, unabhängig von der Sowjetunion sein wollte und als sich dann die Sowjetunion aufgelöst hat, dass eines der ersten war, die sich unabhängig erklärt haben und bis heute also von Putin und seinen Genossen nicht akzeptiert werden, dass die nicht mehr Teil Russland sind, ähm, dass die sozusagen als hier als die Bösen dargestellt werden, ähm, das ist, das, ja, war schon, hm. Das ist ja, vor der Ein Film. Publikum gemacht.
0: Ja, steht immer der Film, der Film wäre heute gemacht worden.
1: Du, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß auch nicht, was das russische Gegenwartskino so im Bereich Action zu bieten hat. Also das
0: Letzte, was ich mal mitgekriegt habe, dass sie jetzt angefangen haben mit dieser, mit dieser hier ähm, Deepfake-Geschichte zu arbeiten und jetzt tatsächlich irgendwelche Hollywood äh, äh, Schauspieler gefaked haben und okay. das eine Serie dann mit denen zu machen. So eine, so eine Ach ja, die okay. Story, ja, ja, ja ich erinnere ja, ja. mich. Ja. <lacht> Aber es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie heutzutage irgendwelche russischen Actionfilme jetzt die, die Ukrainer als Bösewicht haben oder so. Ja, sowieso,
1: sowieso, ja, ja. denke ich mir.
0: Na gut, ja. <lacht> also Kleiner kleine politischer auch, Faktor. Äh, ja,
1: also äh, schön fand ich auch, dieser General, der kommt, um irgendwie halt unseren äh, Russian Army zu, ähm, zu rekrutieren, ist irgendwie der blödeste Militär der Welt. Also der merkt nicht, wenn Leute an sich was heißt, anschleichen, der merkt nicht, wenn Leute an ihn rantreten und der war mal irgendwie Chef der Special Ops, also der, der läuft da rum, ah, da bist du ja. Und dann kommt die Tochter von der Seite, oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen.
0: <lacht> Na gut, aber die sind auch alle in der helle wie Sackgruß. Also ich meine, wenn, wenn, wenn die, die wären, die kommen dort an mit dem Hubschrauber, setzen irgendwie zwei von denen von den Leuten irgendwie ab, die jetzt noch dort mit stationiert sind, so als, als Tarnung oder als Hilfe oder was weiß ich nicht was fliegen weg mit dem Hubschrauber und just in dem Moment kommen schon die Bösen und knallen die halt ab und haben die ja vollkommen umstellt. Wo ich mir sage, das habt ihr von oben nicht gesehen, dass da irgendjemand schon im Busch irgendwie rumkraut oder sonst irgendwas. <lacht> Was seid ihr denn für, für Top-Militär? Vielleicht ist das aber auch äh, für uns Westliche ein kleiner Seitenhieb, dass man halt eben sieht, aha, die Ru das russische Militär, mhm. Mhm. auch super äh, gut. <lacht> naja, also sagen wir mal so, äh das Ding
1: ist ja dann, das geht ja genauso weiter, wie man es aus dem Original kennt. Also dann ähm, der Ivan-John gegen irgendwie halt die Bösewicht, die bei ihm eindringen, ähm, ballert einen durch die Tür und äh, dann gibt es so eine Verfolgungsjagd, so einen Bergabhang, rum, wobei das nicht so eine hübsche Waldlandschaft ist. So sieht das sieht alles ein bisschen sehr karg aus, wo der liebt. Ähm, da muss ich aber sagen, ein netter Einfall, den sie als Neues reingebracht haben, ist, dass er irgendwie mit so einem Schneemobil. Ja. Berg runterfetzt. Wo ich dachte, äh, wie soll denn Schneem oh, ja, Vielleicht ist Winter irgendwann. <lacht> <lacht> aber er setzt das hier im Sommer ein und fährt da halt so über Steinlandschaften mit, mit seinen Skiern drüber. Ähm, das fand ich ganz nett, so als neue Idee.
0: Ja, also ich fand das so nicht, nicht, nicht verkehrt, wie dann die Bösewichte so drauf reagieren, dass sie halt auch so ein so Schneemobil, so Blödsinn, halt keinen Sinn. <lacht> und er holt sie ja dann am Ende doch ein. Aber ja, dann wird er halt eben äh, natürlich ähm, gefangen genommen. Und dann kriegt man auch gleich mit, wer, 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 sein, sein, äh, wer, der, wer der verdeckte äh, äh, Verräter ist sozusagen halt. Nämlich der Glatzenkönig, der sich auch just erstmal beliebt macht. Und ähm, da kann ich gleich schon mal sagen, der kleine Glatzenkönig war so ein, so ein kleines Highlight für mich. Weil der ist fett, der ist untrainiert. Also wir haben es noch mal so, MMA-Fighter. Aber gut, jeder kann sich heute heutzutage MMA-Fighter nennen, der, der irgendwie in so einem Oktagon mal irgendwie gekämpft hat, egal ob er verloren oder gewonnen hat. <lacht> Und ähm, was er sein Markenzeichen ist, dass er immer gerne vorher macht, mit der Zunge ja. raus sozusagen. Also. Ist das eine Scheiße, ey? <lacht> ja. Also, wenn man denkt, wie heißt der Schauspieler von dem
1: Bennett, ähm, von dem Original? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Der auch extrem seltsam rüberkommt. Also, mit diesem, der hatte dieses Kettenhemd an und ist auch nicht besonders trainiert. Ja, ja. Und immer so aussieht, als wäre er irgendwie gerade vom Ledertreff gekommen und hätte keinen abgekriegt. Und deswegen Vernon
0: Wells hieß er.
1: Ah ja, okay. Ähm, und er halt das so Ganze so campy spielt, dass das halt wieder Spaß macht. Also hier, der Typ ist einfach nur eklig.
0: <lacht> ja, und du merkst halt auch irgendwie so, dass, dass der, der konnte per Toon nicht Schauspielern irgendwie. Also der, 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 der äh, wird so als der, der, der krasse Gegenentwurf irgendwie von, von ihm halt angezeigt. Und dass er halt irgendwie ebenbürtig ist und sonst irgendwas. Und du merkst richtig, auch dann später halt im finalen Kampf, ähm, wie der unser russischer Arni sich anstrengen muss, ihn halt irgendwie gut aussehen zu lassen, dass <lacht> ja. der halt irgendwie gleichwertig ist. Ja. Also naja, wie gesagt, auch wie er, wie er jetzt hier eingeführt wird und so weiter. Also am Anfang kann ich mir noch so denken, so als 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 Henchman, okay, von mir aus, aber wenn er dann anfängt, immer so dieses zu machen, also das, das ist mir zu lächerlich, ganz ja. ehrlich. Aber das, das ist ja nicht der Einzige, der so drauf ist. Ja, und vor allem hat man auch ähm,
1: das Casting ja nicht eins zu eins gemacht, weil der Arni wird ja im Original von zwei äh, oder von einem großen, dicken Jungen hier ähm, ins Flugzeug begleitet, der ihn dann nach Valverde und dem Fall jetzt nach Estland bringen soll. Und irgendwie, das ist sie Zehn Stunden im Flugzeug, wie hä? Wo wird wo, 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 wo er denn gestartet? Von Russland aus? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, da ist es halt so, das sind so Typen, die ebenbürtig sind vom Körperbau her. Hier hat man irgendwie so zwei dünne Hänflinge genommen, die ihn bewachen sollen. Und der eine ist sozusagen die Variante von dem Typen, ähm, wie, wie heißt der, also der der sagt, äh, der ähm, tötet sozusagen am Schluss, der verspricht als letztes zu töten, aber dann sagt, ne, ich habe gelogen und lässt ihn dann fallen. Ähm, ja. Der Typ ist wieder eine eigene Marke für sich, aber dass der andere, dem er dann das Genick bricht im Flugzeug, halt so ein, so ein kleiner Hans Wurst ist, da war ich schon ein bisschen täuscht.
0: Ja, vor allen Dingen, er sagt ja auch an dem einen Moment irgendwie, ähm, da, da, da checken die gerade ein, und ähm, die, die äh, Dame da beim, beim Empfang fragt dann irgendwie so, ähm, ja, aber haben sie doch irgendwas mit? Und, und er sagt so, ja, nur die zwei Esser hier irgendwie oder irgendwie so, sagen wir so ja, die können sie selbstständig so mitnehmen. So. Und dann sagt der eine so zu ihm, pass auf, was du sagst, sonst stopfe ich dir das Mauer und das wird das Letzte sein, was du dir gesagt hast. Wo ich mir dachte, was willst denn du machen? So, wenn du <lacht> deine Hand ausstreckst, dann, dann, dann bricht er ja die wie so ein Bleistift, das Schicht. <lacht> Hab mal nicht so die große Fresse, mein Freund. <lacht>
1: Und er muss es dann später auch bereuen, dann kommen wir dann in die gleiche Szene, sozusagen. Aber es also ist der wichtigste Spruch.
0: Ja, genau. Ähm, denn es, es wird nicht gesagt irgendwie so, ja, äh, passen Sie äh, auf meinen Freund, auf der äh, also wecken Sie ihn nicht erst nämlich todmüde. Genau. Sondern bei ihm gibt es halt nur den Spruch, er hat vorher Apfelsinensaft bestellt, ne? kein Orangen, sondern Apfelsinensaft, wir waren ganz äh, eloquent. <lacht> Und ähm, dann sagt er sozusagen nur, ja, er hat mir den, den äh, Saft vererbt. Ja, und gibt es irgendwelchen anderen Lügen und sagt, trinkt auf mich. Punkt. Ja. Das war's. Aha. Also das, das ist halt so das, was mich auch so dann irgendwann so richtig genervt hat. Also diese Sprüche sitzen gar nicht, die er jedes Mal bringt. ja Überhaupt nicht.
1: Ja, währenddessen, also ich muss sagen, das ist wieder mit ein Highlight. Also dieser Typ, ich nenne es mal den nervigen Schleimer. Ähm, ich habe gesagt, das ist
0: der russische Quackmeier.
1: <lacht> <Ja>, also der, <lacht> ähm, der Original, der spielt ihn so fies und ein bisschen von hinten rum sozusagen und auch gefährlich. Der Typ ist einfach nur völlig durchgeknallt. Also der läuft dann auch der ähm, Stewardess hinterher und versucht die anzubaggern und sie weist ihn dann auch zurecht und ab und so weiter. Aber der Typ, wie der dann weitermacht, das ist dann wirklich so Fear and Loathing in L St. Petersburg. Also, yeah. <lacht> die, die, also der russische Ani nimmt dann halt das Auto von der Stewardess in Besitz, dass sie ihm hinterherfahren soll, dem anderen Typen. Ähm, weitere Enttäuschung, er reißt den Sitz nicht raus, sondern klappt ihn nur nach hinten.
0: Kraft seiner Pranke. Das fand ich schon mal mhm. sehr enttäuschend. Ja, ja. Arnold hat hier den ganzen Sitz rausgerissen, damit er sich verstecken hey, kann. Aber du bist ja noch gar nicht du bist ja noch gar nicht auf das wichtige Kommentar von unserem russischen Quackmeier eingegangen. Denn, mhm. denn er, das ist ja im Vergleich zum Original auch anders, er wartet tatsächlich, bis das Flugzeug richtig in der Luft ist, also richtig, richtig weit oben. Und dann meinte er noch so ganz ja, ja. keck, Arnold Schwarzen wäre, wäre gesprungen. Ja,
1: nee, äh, genau, das fehlt nämlich hier. Das, ähm, also es, es findet schon statt, dass sich unser russischer Arni ähm, durch das Flugzeug schleicht und einen Weg findet, nach draußen, als im Original tut äh, der Arnie kurz bevor das Flugzeug abhebt, einen Weg finden ins Fahrgestell und springt dann, keine Ahnung, aus 30 Metern Höhe irgendwie in den Dümpel, Gott sei Dank. So, hier geht er irgendwie durchs Flugzeug und findet einen Fallschirm und irgendwie aus dem Frachtraum oder so, ich hab's nicht ganz geblickt, springt er dann ab mit dem Fallschirm, ja. Gott sei Dank.
0: Weil jetzt haben sie auch ein paar Mal gesagt gehabt, dass er Fallschirmjäger ist ja. und es sind auch irgendwelche Fallschirmjäger an Bord. Ja, das sind die Typen, die den, denen er dann diesen Apfel, Apfelsinensaft dann gibt. Ja. Also Was haben für sie ein ja logischerweise. Also, ja, also haben sie natürlich <lacht> logischerweise auch Fallschirme dabei. Klar, in seiner Freizeit haben Fallschirme immer, immer Fallschirme dabei. <lacht> äh, es ist wie die Schweizer, die alle mit so einem Schweizer Taschenmesser rumrennen. Ja. Äh, ist Gesetz. Deswegen ähm, hat er natürlich diesen Fallschirm und springt dann ab und äh, landet dann auch irgendwo. Und ähm, ja, dann ist es halt so, dass es halt dann eben die, die ähm, Alia äh, äh, trifft, also halt eben die Stewardess. Und die ist auch wieder so ein kleines Highlight von mir. Denn die hat wie so ein Goldfischgedächtnis die ganze Zeit. so Die ist ja am Anfang noch so ein bisschen so, ah ja, nö, und was soll das? Und wieso, wieso nehmen Sie mich gefangen? Und bitte töten Sie mich nicht. Und dann gibt es eine Dialogszene, die fand ich, die fand ich wirklich so symbolbildhaftmäßig mäßig für, für die ganze Geschichte. Sie sagt also er sagt so, ja, verfolgen Sie den Typen mit dem Wagen. So, nein, das werde ich nicht tun. Tu, was ich dir sage. Alles klar. <lacht> also von jetzt auf gleich ist die komplett d'accord mit allem irgendwie so. Und solche Momente gibt es dann irgendwie immer wieder. Die tut ja dann auch irgendwie so, der coole Sidekick von ihm ist so das Bond-Girl- äh Währenddessen sich, äh, tut sich unser russischer Crackmeier quasi im, im, im Auto irgendwie alle möglichen Drogen durch seine Nase ziehen und flippt total aus. Ja. Während der vollen Fahrt, wo ich mir dachte, der muss doch einen Umfeld gleich bauen, der Typ. <lacht> Den tut er aber nicht. <lacht> und
1: dann habe ich mir, während das so passiert ist, und der, der, der setzt immer noch wieder einen drauf, irgendwie Stasic oder so heißt der. Und ja. dann ähm, dachte ich mir, ich will einen Film mit dem sehen. <lacht> <lacht> Warum muss ich mir das Remake angucken? Was passiert mit dem? Das ist doch viel interessanter. Macht doch mal mit dem mit der Abdrehung. Der zugedröhnteste Bösewicht und äh, der stolpert von einer ungeschickten Situation in die nächste. Ja, im Original geht er in so ein Einkaufszentrum. Ähm, so ein riesiges, wo die dann auch mit. Oh, ja, da geht es mit offenen F F F Fahrstühlen rauf und runter. Da wird irgendwie Telefonzellen rausgerissen und mehrere Leute kommen auf einen zu. Hier haben wir gesagt, mm, wir haben dieses Freibad. Warum können wir nicht das nehmen? Ja. <lacht> ähm, Gott sei Dank hat die Stewardess ein Bikini da und wird gezwungen, irgendwie dorthin zu gehen, um Warum? Das habe ich
0: wieder vergessen. Ähm, naja, der fährt ja der, 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 also sie, Er sagt ja zu ihr dass sie ähm, quasi halt ihn herlocken soll. so Sie soll den Typen halt zu ihm bringen sozusagen. Das heißt, sie soll im Bikini da irgendwie, damit es nicht so auffällt, weil Freibad soll sie ihn quasi irgendwie verführen und dann mit da hochbringen. Was weiß ich nicht was. Währenddessen trifft er sich ja mit irgendeinem Typen. Ich wusste auch gar nicht. Ich glaube, es ist ein Journalist gewesen, der irgendeine Schlagzeile veröffentlicht. hat.
1: Ach ja, sollte. genau. Das ist nämlich die Desinformationskampagne von den estnischen Terroristen. Also Journalisten dann auch noch als korrupt und so weiter dargestellt. Und wir sollen tatsächlich glauben, dass sein einziger Journalist, der bezahlt wurde und mit seiner Überschrift und seinem Artikel dafür sorgen kann, dass hier die geheime Operation funktioniert. Uh, ja, währenddessen tut halt irgendwie der russische äh, John Matrix die äh, zwingen, dass er dort im äh, rumläuft und sowas und macht noch ein paar sexistische Kommentare. Da ja. habe ich mir auch gedacht, weißt du, Arni, das ist ein österreichischer Kavalier und Poroschenko ist ein russischer Bauer. Also das ja. ist halt so, <lacht> da ist kein Charme ja. dabei, da ist das, irgendwie gar nichts. Also das ist.
0: Das ist halt das, was ich vorhin meinte, mit dem irgendwie so, dass der, dass der, also, äh, also die russische Variante, du merkst, das dass stimmt immer irgendwas nicht. Da ist immer irgendwas falsch. So, dieses, ja. dieses halt so, dass das, der, der der kommt nicht charmant rüber, der kommt nicht irgendwie, du fieberst mit ihm auch nicht mit, das ist dir eigentlich egal. Der ist wirklich so wenn du den live treffen würdest auf der Straße, du willst mit dem nicht interagieren, mit dem Mann, weil der, weil der dir schon schon so, wie der schon da steht, unsympathisch ist. Ja.
1: Und ähm, die, ähm, äh, Moment. Nein, es ist dann irgendwie, ist, <lacht> ist, <lacht> ich habe <lacht> vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, ach ja, ein, ein, ein Highlight fand ich nur, dass ähm, die, da wird auch so ein bisschen dann versteckte Kritik, so ein bisschen auch russische Polizei und sowas geübt, die äh, Stewardess geht auf einen Wachmann zu und erzählt mir, ich werde festgehalten, dass ein Typ, der zwingt mich und so weiter und bla 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 und der glaubte das irgendwie nicht und dann sagt sie ihm, gucken sie da drüben, der hat seine normalen Klamotten noch an. Na, das geht nicht. So, alle ja.
0: Einheiten ausschwärmen. <lacht> da ist ja freibart, Freibad, das ist ja eine Frechheit. So. Ja. Und dann gibt es halt kleine Prügeleien, ne? währenddessen kriegt der Crackmeyer das mit und haut ab und, ähm, dann gibt es halt eine kurze highlight szene wo ich dachte, das ist doch reines Comedy-Potenzial. Weil nämlich einer von den Wachmännern, der sieht ihn sozusagen halt, so steht schon so, so mit mit verschränkten Arm irgendwie so an, an, an der Seite gelehnt, Also, hey, dreht sich um. Hm, du gehst jetzt nicht. Setzt sich irgendwie so die Mütze ab ne, und fängt dann irgendwie so an so Kung-Fu-Kram rauszupacken. Es ist halt auch nur ein normaler Wachmann irgendwie. Er also sieht jetzt nicht mega durchtrainiert aus oder sonst irgendwas. Und, und denkt so, er kann jetzt hier irgendwie so Mann gegen Mann... Und kriegt natürlich von, von unserem russischen äh, John Matrix halt mit, mit, mit der Flachen halt irgendwie erstmal eine verpassen als Schicht im Schach. Weiter geht's nicht. Ich glaube, er sagt noch so, so irgendwie, ich habe jetzt keine Zeit für diesen Tanz. Ja, ja da gibt es halt so eine
1: Verfolgungsjagd, wo die dann irgendwie durch Baustellen laufen und sowas oder rennen. Ja. Ähm, also nicht irgendwie an der Straße, an, an so einem Hügel, wo er den dann runterschmeißt, sondern da kommt halt die Szene, wo er den äh, Stasic dann halt irgendwie von der Baustelle runter wirft und so. Also er tut ihn erst drüber hangeln und dann sozusagen von ihm zu erfahren, wo die sind, die Bösewichte, damit er ja da was tun kann. Und äh, dann schmeißt er ihn rüber und dann sagt er: "Hey, wo ist der tolle Spruch?" Und dann kommt halt die Stewardess und sagt: "Frag, was los ist und so. Ja, ich hatte versprochen ihn als letztes zu töten, aber ich habe umdisponiert." <lacht> 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 Also ein kleines... Ja, und, und, ein, ja fand ich und dabei noch, dass man ein bisschen mal so von den warmen Gegenden von Russland was sieht. Ich weiß nicht genau, wo sie es gedreht haben, aber zum Glück ist es nicht so ein russisches äh, Eislandschaft. <lacht> Ja, das geschehen. stimmt schon, aber,
0: aber sie steht dann halt auch da wie das Bond-Girl mit irgendeiner, ich weiß nicht mal, was das war, ob das ein Bohrer war oder so, keine Ahnung, der ja. ihr da irgendwie so ein bisschen gegen den Kopf prallt, wo sie so ein bisschen so, hey ich bin keck, haha. der fällt, fällt dir irgendwie so, so leicht gegen den Kopf und sie stupst ihn dann irgendwie wieder so an. Ich denke, was soll das? Es ist ein Outtake gewesen,
1: haben sie drin gelassen. Also sie hat so, so, einen, schweren, so einen schweren Bohrer oder so einen, so, einen, so eine Nietenpistole in der Hand, damit zieht sie irgendwie einer Wache was über oder so einem Typen. Äh, also auch nur so, ich hau dir gegen den Rücken, dann gehst du K.O. Ja. Oh, ja. ja. Und dann landen sie irgendwie in einem Eiscontainer. Das habe ich jetzt vergessen, warum.
0: Na, also, das habe ich auch nicht begriffen, was das sollte. Ob er da seine Waffen holt oder ob er äh, die Waffen von den, von, den, äh, von den Bösewichten halt dort irgendwie findet. Das habe ich nicht begriffen. Ach ja, das ist, die Szene, ist halt. Wo, dieses, wo die dann in dieses Waffengeschäft einbrechen im Original. Mit dem, mit, dem, <lacht>
1: mit dem Bagger, wo der da einfach die Tür einfährt.
0: Ja, und hier ist es halt so, hier steht halt die Tür offen und da kommen auch wieder zwei Polizisten halt, also zwei russische Polizisten. Was machen sie? Natürlich erstmal den Laden irgendwie sich da bedienen so, weil äh, es sind ja auch alle korrupt, können ja machen, was sie wollen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, versteckte, versteckte Kritik quasi und ähm, naja, kriegen dann aber irgendwie relativ schnell auf die Mappe von, von denen und werden dann irgendwie angekettet und dann gehen sie wieder. Die sollten, glaube ich, auch so ein bisschen trottelig dargestellt werden, aber es hat auch nicht so richtig funktioniert. Naja, auf jeden Fall
1: sind die dann so in einem Eisraum, so in einem so, so Frostraum und, ähm, ja. Ha, der von der Stewardess, die nur so ein Kleidchen drüber hat, äh, sieht man dann, wie schön hier Serosin äh, schmuggelt, äh, wie der Amerikaner sagt.
0: Ja, und er hat das auch noch so schön kom kommentiert. Sie meint ja irgendwie so, ha, es ist ja kalt hier. Hm, das sieht man. Ja. Mhm. Und da muss <lacht> ich sagen, also Bubi-Index, ähm, ich habe ein
1: Viertel <lacht> Nein, nein, das erlaube ich nicht.
0: Das erlaube ich nicht. Veto.
1: Sodass wir auf einen Index von 8,25 kommen.
0: Nein, nein, das, das erlaube ich nicht. Das ist ein Skandal.
1: Ja, es zeichnet sich schon sehr, aber das dauert auch eine Weile, bis sie da raus sind.
0: Naja, gut. Ähm, ja. Ja, Nichtsdestotrotz ist es dann so, dass die ja irgendwie auf den Flugplatz irgendwie gehen. Sie, sie hat erwähnt gehabt, sie hat mal irgendwie zwei Stunden Flug. Äh, ja. Flugstunden gehabt so und dann meinte, ja, es reicht, um auf die Insel zu kommen, weil die müssen dahin fliegen und überhaupt. Und ähm, da merkst du halt auch wieder, wieso diese Sicherheitsbestimmungen in Russland sind, weil ähm, auf diesem Flugplatz, da steht halt dieses, dieses Flugzeug äh, umwandt rum, die Sicherheitsleute sind irgendwie, weiß ich nicht, trinken, Pause machen, ich habe keine Ahnung und kriegen das auch viel zu spät mit, dass die in dieses Flugzeug eingestiegen sind und schon losmachen. Und ähm, der, der, der ähm, Tower fragt dann eben so die, die Jungs, so, ah, wo seid ihr, was ist hier los, seht ihr das nicht und so, oh da fliegt ein Flugzeug, das startet gerade, ja da müssen wir hin hinschnell. Der eine schafft es irgendwie nicht seine Waffe zu laden, der andere will ihm irgendwie Patronen geben, aber hat scheinbar irgendwie so Schüttelfrost, keine Ahnung, jedenfalls verliert er die. Und dann, 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 dann sind die im Boot, der eine sagt, so, ja, jetzt, jetzt schießt doch endlich mal und so weiter und so fort, ja, nö, da sind keine Patronen drinne. und sie haben natürlich auch noch vergessen, den Anker loszumachen oder das Boot äh, quasi halt vom, vom vom Steg zu lösen, So, das heißt, dass sie quasi <lacht> irgendwie unterwegs stehen bleiben, währenddessen ähm, ist das Flugzeug, was auch, glaube ich, kein Wasserflugzeug ist, aber es fällt, fängt dann an, vom Wasser aus zu starten, also das habe ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert.
1: Ja, keine Ahnung, aber es ist halt die Szene, wo sie dann zu dieser Insel kommen müssen, wo die alle äh, hausen, ähm, ja, ja. wo im Original dann Army, äh, Arnie, Arnie, Arnold es in einer äh, privaten Gegenarmee aufnimmt, in der er zu, indem er zur Einmannarmee wird, wo diese vielen ikonischen Szenen drin sind, wo er einfach drauf losballert und die mit die Kugeln <lacht> reinlaufen mit Granatwerfer und äh, Bazooka und allem, ja. Ja, wo er, er, er sich halt auch
0: war. vorher so, 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 schön fertig macht, ne, mit, mit Kriegsbemalung, ja, und die Waffen geht und so. Nachgemacht
1: sowas, wird einfach.
0: Äh. Ja, aber auch er hätte nicht besser. Also, er, er hat zum Beispiel irgendwie so, dass er sich nur so ein bisschen Scheiße ins Gesicht schmiert. Äh, also nicht wirklich viel. Es <lacht> sind so drei
1: Striche Feierabend. Das ist im Original auch so Aber es Ist irgendwie, ja, sieht halt alles irgendwie uncool aus. Ja, aber ja, dann ist halt, es gibt noch so eine Szene, ähm, wo der mit einem Motorrad, ähm, wo ein MG vorne drauf montiert ist, gegen die Bösen zu Felde zieht.
0: Ja, und
1: der ballert halt in alle Richtungen. Der weiß im Gottes Will nicht, wohin zielen soll, aber er trifft dann alle.
0: Die treffen ihn es nicht. Ist, es ist halt auch so geil, er stellt ja vorher irgendwie so, so Minen halt auf, also so Kontaktminen und, und, und so weiter und so fort. Und egal, wo der ist, es explodiert ja auf einmal alles. Ja. Also, also irgendwie ein Haus hinter ihm, da ist er gerade irgendwie so am Vorbeilaufen und, 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 und dann schießt es dann, da explodiert die ganze Zeit. Irgendein anderes Haus explodiert, hinter ihm explodiert auf einmal irgendwelche Fässer, die irgendwie zuvor noch nie aufgetaucht sind. Es ist wirklich so, so, so don't, don't look at, at explosions. Irgendwie, so, so läuft ja dann die ganze Zeit und alles um ihn rum explodiert. Also da habe ich auch gedacht gehabt, naja. Ich verstehe, was ihr hier machen wollt und die Explosion sieht auch cool aus, aber ich finde es nicht gut. <lacht> ja, das ist halt so alles
1: so unübersichtlich gefilmt. Also bei dem, ja. beim Original, da hatte das irgendwie einen klaren Aufbau, wie er da vorgeht. Da gibt es halt so bestimmte coole Actionbeats, einmal gegen eine Masse von Kämpfern, dann wieder einzeln von jemandem, dann platziert er seine, seine Bomben und sowas und dann gibt es halt das Finale, Bäm, alles fliegt in die Luft und man sieht irgendwie alles und hier ist es irgendwie so, als sei einer mit der Kamera die ganze Zeit neben ihm also wenn man sich zurückversetzt in den alten Film, als wäre einer immer ganz nah bei Arnold dran, so dass wir immer nur die Hälfte vom Geschehen mitkriegen. Und ja, das ist halt einfach irgendwie so, das ist so so mies inszeniert, weil das ist, das nimmt das Gewicht von dem anderen. Also wenn, wenn du es es hat nicht das dieselbe dasselbe Gewicht, nicht dieselbe Größe, nicht so dieses äh, epische, dass da dabei rumkommt. Das fehlt dir einfach alles. Es ist so die große, wichtige Action-Finalszene und man fühlt halt nichts dabei, weil es irgendwie nur bam, es explodiert, okay, man weiß noch nicht, wie viele Explosionen echt sind, wie viele digital noch eingefügt. Ja. Es gibt tatsächlich auch so später so eine Szene im Dunkeln, wo so Kugeln hin und her fliegen, wo ich mir dachte, ja. hey, diese Kugel-Effekte, diese die habe ich auch auf dem Rechner.
0: Ja, ja. Das war auch ganz schlimm. Da hat er halt irgendwie so eine Blendgranate reingeschmissen und es, ähm, glaube ich, vorher irgendwie alles dunkel gemacht hat. Ich weiß es nicht genau. Und dann, dann ballert er halt eben drauf los so. Naja. Ja, und dann ähm, wir, wir haben ja noch im Hinterkopf, dass ja seine kleine Tochter halt sehr filmaffin ist. Hier gibt es eine Szene. Da kommt ein Typ rein, der hat der im Kimono, das habe ich auch nicht verstanden, ähm, der, der irgendwie auch ein Messer bei sich hat irgendwie und bringt ihr was zu essen. Und sie stellt sich so ein bisschen tot. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, also was ist denn das jetzt auf einmal, Albert die da mit irgendeinem so Bösewicht rum und der der findet es so voll toll, also ob also, das irgendwie ein neuer, bester Freund ist, so nach dem Motto. Und und, und und klaut ihm halt eben das Messer und sagt, ja, ich will früher, ich will später mal Schauspielerin werden. Und fragt ihn dann so aus, ob er halt einige Regisseure kennt. Und dann dann, dann sagt er, sagt sie irgendwie so, ja, kennst du Tarkovsky oder Tarantino oder Takeshi Kitano? Und dann habe ich... Du hast mir doch mal erzählt, ne, bei Star Trek, irgendwie bei dem, bei dem äh, neuen Film mit Chris Pine, dass du immer so ein Ziehen im, im Nacken hattest. So. <lacht> Und dieses Ziehen, das hatte ich an diesem Moment so im Nacken. So. Und ich wusste nicht so richtig, wo kommt es her? Was, was stört mich jetzt? Ist es, dass sie diese Regisseurin nennt? Ist es, dass sie irgendwie eh so eine nervige Drecksbalk ist? Irgendwie so? Und ich wusste dann so, nee, es ist einfach dieses ganze Pseudo-aufgetan, hey, wir sind hier irgendwie so äh, ganz cool, edgy, wir kennen halt die, die krassen äh, Darsteller oder Regisseure halt, die so wegweisen sind, so. Aber alles sind schlecht, weil wir sind halt Russen. So, wir wissen es halt nicht besser. Wir machen hier so einen kleinen Propagandafilm. Und ich weiß, dass das rassistischer klingt, als es sein soll, aber es kotzt mich einfach an. <lacht> Also es tut mir es tut mir leid liebe russische mitbürger ich habe nichts gegen euch persönlich so aber wenn du halt wirklich so einen film mal halt vorgesetzt kriegst und, und und das halt wirklich so so tiefste versteckt, also nicht mal so richtig versteckt, aber so Propaganda ist und dann noch solche, Sch solche Sachen da reingeworfen wird, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Also, sorry, aber. <lacht> ja, das ist, das, ja. Ist halt, das ist halt einfach wirklich so, so dieses, dieses, uns ist nichts Besseres eingegangen. Dann nennt doch von mir aus wirklich irgendwelche wegweisenden russischen äh, Regisseure oder so. Die haben ja schon Tarkowski genannt gehabt, das ist ja alles fein und gut, aber was soll diese Scheiße mit Tarantino und, 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 und Takeshi Kitano? Als ob ihr in Russland äh, äh, die, 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 die Propaganda-Filmemacher äh, äh, und, und irgendwie Regierungsfreunde, als ob die sowas sich angucken. Das ist doch für die Gift. Weil die, weil die das <lacht> doch nie zugeben würden, dass amerikanische oder, oder, oder japanische Filmemacher äh, wegweisender sind als ihre Leute.
1: Ja, gut, das vielleicht nicht, aber das ist so, es ist halt so ein richtig doof, weil sie nicht, überhaupt nichts mit dem Handlung zu tun haben Es geht ja nur darum, ja, ja. dass sie irgendwie irgendwie cool dastehen soll, dass sie irgendwie cleverer ist als die anderen, aber erst ganz zum Schluss macht sie das, was hier Lisa Milano im Film macht, nämlich versucht sie nämlich selber auf, auszubrechen. Das gelingt ja dann auch so halb und ähm, naja, du hast halt dieses große Finalgeballer, wie man es eben kennt. Es gibt eine Szene, da habe ich gelacht, wo irgendwie dann auf einmal der asiatische Verbündete der Terroristen rauskommt, der vorher so eingeführt wurde, als irgend so ein Militär, der irgendwas im Hintergrund noch plottet sozusagen. Um, und der ist halt da, weil er Asiate ist, kriegt er halt einen Katana in die Hand. Und dann kann er. <lacht> und dann sagt er mir, der russische Arnie, keine Zeit für Tänze. Und hau, schießt ihn halt oben mit seinem Gewehr. Und der zerfetzt dann so in zwei Teile. Dass man Na, okay, das, ist doch, das war witzig. Ist,
0: ist, das nicht, ist das nicht auch so ein so, so Granatwerfer oder was, was er da auf den Tropf ballert? Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt so also einen Digitaleffekt, wo es den Körper in zwei Teile haut. und dann, Okay, ja, ja. das war lustig. <lacht> <lacht> das ist einmal Realismus gezeigt. Ja, und dann gibt es halt die große Finalkampfszene zwischen unserem mhm. äh, Billig-Bennett und Arnie, äh, Russisch-Raschen-Arnie. Äh, und er muss gegen die Zeit kämpfen, weil die Tochter in so eine Art Stahlschaukel gefangen also äh, gefesselt wurde und hinabgelassen wird in irgendwie ein Wasserbecken, weil da ist irgendwie eine, eine Lachsfarm oder Störfarm. So. Aber irgendwie ist die auch nicht wirklich gefesselt. Die sitzt halt nur in diesem Stahlstuhl.
0: als ob die in der, der, der Schaukel sitzt.
1: Ja, halt. und dann wird sie ja halt hinabgelassen ins, ins Wasser. Und dann irgendwie, ja, und? Das schwimmt <lacht> doch.
0: Ja, das habe ich auch gedacht.
1: Und vor allem dann habe ich noch gesagt, hey, weißt du, bei dem anderen Film hier, den wir neulich gesehen haben, da hängt einer über so ein, so, 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 so ein, ähm, so ein Müllzerkleinerer. Das wäre ja. was Cooles gewesen. Aber nee, die wird einfach nur ins Wasser gelassen. Und denkst so, okay. Ja, vor allem,
0: sie könnte sich doch genauso gut auch an dieser Kette einfach hochhangeln. Also, ja,
1: und die gehen ja auch dann die weg. Ja, die gehen ja dann weg, weil die dann äh, eins zu eins gegeneinander kämpfen müssen. Aber ja. äh, gut, äh, Tochter, merken wir uns mal, ähm, wird immer tiefer ins Wasser hinabgelassen. So, äh, ja, trink gleich, ne? Auf jeden Fall gibt es dann halt den großen Kampf zwischen Russian Arnie und billig Bennett. Und das ist äh, oh, da bin wir eigentlich ein bisschen sterben vor Fremdschauen, weil halt <lacht> dieser Typ immer nur so. Wäh, wäh. Und es ist halt so, kein Mensch glaubt, dass dieser Fettklubs -Clubs eine Chance hat gegen diesen super gebauten Typen, der keinen Hals mehr hat voller lauter Muskeln. Und es wird halt so ewig lang gezogen, als ob der tatsächlich eine ernsthafte Chance hat.
0: Ja, und es ist vor allem auch so, es ist auch so dumm gefilmt, weil... weil ähm also wer auf die Idee kam, dass da sein Oberteil jetzt auch noch ausziehen muss, der gehört schon mal verbannt vom Filmset so. <lacht> Weil der Typ, also wirklich, wo, wo du vorher noch so sagen könntest, na gut, okay. Ist jetzt nicht so durchtrainiert, ist aber vielleicht ist er ja irgendwie gerissen und sowas halt. Nee, der, der soll ja hier durch komplette äh, Körperkraft kämpfen. Und da siehst du schon, das kann kein MMA-Kämpfer gewesen sein. Und selbst wenn der Muskeln hatte irgendwie so, dann zeigt er das halt nicht gut so. Also <lacht> er ist wirklich einfach fett und untrainiert. Der sieht aus, als ob er halt zu viel Bier gesoffen hat und viel lieber gegrillt hat, anstatt <lacht> dass er mal irgendwie im Fitnessstudio war. Ja. So. Und, ähm... Ja, dann ist es halt so, die kloppen sich halt eben so ein bisschen und, und äh, dann, dann werden so ein paar Maschinen, also irgendwie auch so ein, das sieht aus wie so ein Bohrkopf, aber eben nicht spitz oder sonst irgendwas wird eingeschaltet, wo ich dachte, okay, was bringt euch das jetzt halt? Selbst wenn der einen da irgendwie ranhält, ist es jetzt nicht so, als ob da irgendwie einer sterben könnte oder bla. Ähm, aber es ist ja alles, ist ja alles, äh, hat alles nichts miteinander zu tun, denn am Ende greifen sie sich bei sie ihre Messer und dann wird halt gekämpft so. Und ähm, das Ende von mir ist halt, die, die fallen dann irgendwie in so ein Becken von Kaviar, der, der, der Dicke rutscht so ein bisschen weg, schmeißt aber irgendwie vorher sein Messer so hoch, also nimmt ihn quasi unser russischer Arni sozusagen, hält ihn dann mit auf dem Mund so hin und dann kriegt er das Messer quasi schön digital eben in, 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 in also wie so, ein, wie so ein Schwertschlucker halt eben reingeführt. Wo ich auch noch sage, aber das killt einen doch nicht unbedingt. Also wenn es in den Kopf stecken bleibt, er von mir aus, aber ist es ist jetzt im Rachen geblieben sozusagen halt. Ja, also und das
1: fällt natürlich auch mit so einer Affengeschwindigkeit rein, dass es genau in den Hals reinsteckt. Also das ist so, ja, und das ist halt nur CGI und man sieht, dass es CGI ist. Ja, und er gibt
0: auch nicht so einen richtigen Todesröchel von sich, äh. also das eher so ein, ah, das war's. Also
1: das, normal, wenn, das wenn dir so ein Messer, natürlich tut das weh und so, vielleicht bleibst du auch streng, aber das breitet normal an dir ab. Und natürlich ja. kann auch unser russischer Arnie das den auch so halten, dass das Messer exakt in den Rachen trifft. Ja. Ja, und das Beste ist halt, okay, er ist tot, es ist, ist vorbei, Fettklops ist... <lacht> Fettbacke ist dahin. So Und dann kann er die Tochter befreien, denkt man sich. Nö, man sieht es nicht. Die, also dann ist Schnitt auf den Strand. Irgendwie die, die Kavallerie kommt. Natürlich viel zu spät, im Original. Und dann kommt der Typ mit der Tochter an und die ist staubtrocken. <lacht> wo die vor ihm wecken war. Also, <lacht> die ist von oben bis unten nicht nass. Also, nicht mal irgendwie, das noch das, das die Klamotten tropfen oder irgendwie sowas oder die Haare ein bisschen. Nee, wie hat die das gemacht? Also, oder hat er sie nochmal gewöhnt, bevor denn die kam?
0: Ich hätte es ja so lustig gefunden, wenn sie irgendwie äh, das gemacht hat, dass sie vielleicht so einen Fisch dann irgendwie dem Major gibt und so, hey, hier habe ich mitgebracht, irgendwie so. Irgendwas, weißt du, aber nichts, es ist halt einfach nur, die rennen beide an dem Strand lang, in der Ferne äh, steht dann hier noch und die, die äh, weibliche Hauptdarstellerin, die äh, äh, so jetzt so quasi, ha, ist ne Love Interest, haha. Oh ja, meine neue Stiefmutti. ich habe sie sofort ja. akzeptiert.
1: Also die, die, die Dings geht das sofort auf sie zu und ist voll freundschaftlich mit ihr, obwohl sie ja gar nicht kannte,
0: ich glaube, im Original ist es auch so, aber ja, es ist so wie du. <lacht> ja, es ist, äh, es macht echt keinen Spaß. So. Naja, dann kriegen wir noch mal ganz kurz mitgekriegt, weil wir ja gefragt haben, wo ist denn der, der die sozusagen halt. Der hat nämlich dann, also dass der dort alle niedergemäht hat, hat er ja gesehen gehabt, dass der sich scheinbar oben versteckt, weil seine komische äh, hier Jackett irgendwie noch so ein bisschen raushängt. So. Dann hat er scheinbar mit irgendwelchen Granaten da äh, festgemacht. Das heißt, der Typ springt runter und löst damit die Granaten aus und er, als explodiert, er ist tot. So, zack, das war's. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht gehabt, aber was wäre denn gewesen, wenn jetzt schon irgendwelche von den russischen Einheiten, von der Armee, dann da reingelaufen wären? Dann hätte er quasi halt auch, auch, auch einfach Verbündete umgebracht damit. Das hätte auch schief gehen können.
1: <lacht> ja, es ist nicht den Hedea, sondern es ist halt irgendwie sein schlechter russischer Doppelgänger. Ja, äh, ja. ja, und dann ist halt aus und äh, um den Film noch ein bisschen zu strecken, zeigt man uns Outtakes. <lacht> Die auch nicht lustig sind oder sonst irgendwas. Also, nee. es ist. Es ist oh. mal ganz interessant, wenn da so ein bisschen was schief geht und sowas. Und dann habe ich auch die Kamera gesehen. Und weil, das Bild ist so schlecht, weil das irgendwie so, keine Ahnung, wie oft kopiert wurde. Und dann dachte man, heißt das digital gedreht? Also verständlich, aber nee, es ist tatsächlich auf Film gedreht. Das konnte man dann im, 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 in diesem Making-of-Outtakes konnte man das sehen. Yeah. Also das, was man bei Prime dort vorgesetzt bekommt, sieht irgendwie aus wie die Kopie von der Kopie, von der Kopie, die man nochmal hochgezogen hat. Ähm, und äh, ja, äh, aber. Auch wurscht. <lacht> ja, okay. Also, das war Phantomkommando, die Rückkehr. So, diesmal darfst du.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, ich sag mal so, ich fand das ja gut, dass es halt so ein, so, ein, so ein schnelles Pacing hat, dass es halt auch recht schnell zur Sacke geht und der ganze Mist ja nur 81 Minuten geht. So. Und ich sag mal, diese Endszene, dass das so, wo der dann halt sich da durch die Gegend ballert und alles explodiert, das macht schon ein bisschen Freude. Aber dass es halt so eine scheiß dreiste Kopie ist, ne? Und dass dann halt auch immer diese ganze Zeit, diese Propagand, äh, propagandistischen Untertöne halt eben mit stattfinden und der Typ nicht sympathisch ist, der Dicke sowieso halt kein guter Gegenspieler ist und es ist alles schlecht so. Macht mir das alles so madig, dass ich sagen muss, Alter, der kriegt noch ein, eine Prime perle Also, und die so noch wohlwollend.
1: Ja. Ich bin nicht so wohlwollend. <lacht> also, ich muss jetzt eine Premiere, aber äh, im Sinne des ESC, äh, La Russie Zero Point. Also, ich gebe dem <lacht> Film Null Punkte.
0: Yes! Endlich haben wir es mal geschafft, einen Film zu finden, wo du Null Punkte gibst. <lacht>
1: Nee, das ist, der Film war einfach nichts. Also es tut mir leid. Das, dieser eine Typ hier, der, der, der durchgeknallte vier and loathing typ das war das einzige Highlight so für mich, dass man auch im Kopf geblieben ist, der, der wirklich für mich interessant war. Ja. Weil es halt was Neues war. Weil der war dann ganz anders spielt als der im Original. Und äh, der Rest, also ist halt so eine Billigkopie, die halt aber leider auch keinen Spaß macht. Also wenn du dann nee. versuchst, noch irgendwie sich ein bisschen über das Original lustig zu machen oder es zu parodieren, aber es wird halt also so bierernst nachgemacht und halt immer nur die Billigvariante. Und dann noch unterlegt mit diesen, diesen Propagandatönen. Also nicht so, dass das Action-Kino der 80er in den USA frei von Propaganda wäre, ganz anders. ne? Aber es wird immer so ein bisschen dann auch im besten Fall mit so einem Augenzwinkern oder so dann kommentiert, was man heute auch nicht mehr so ernst nehmen kann. Also wenn jetzt irgendwie einer aus 2008 einen lustigen Film über Amerikaner im Irak machen würde, dann würde ich da auch das schwer kritisieren. Aber äh, nee, tut mir leid. Das kriegt nichts.
0: Ja, nee, also ich, ich kann nicht nachvollziehen. Weil wie gesagt, also das, das ist halt das, was ich auch schon eingangs gesagt habe. Ich muss immer wieder drauf kommen. Es ist wirklich so, du merkst an allen Ecken und Enden, das ist halt irgendwie... Ein russischer, schlechter Film. So, also so, 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 Action, wo man ja heutzutage auch so sagen kann: ja, auch so ein Film wie festen Füße ist mega dumm und so weiter und so fort. Ja, aber, aber da merke ich im positiven Sinne, dass es ein dummer Film ist, ein amerikanischer so Bei dem merke ich halt wirklich, es ist ein schlechter russischer Film. Mit allen Anleihen, die einen schlechten russischen Film ausmachen. Nämlich mit diesen ganzen Scheiß-Propaganda-Untertönen. Mhm. Und das ist einfach so un es nervt halt einfach nur. Ja, ja. Ich meine, es
1: gibt gute russische Actionfilme, die also so schlecht sind, dass sie wieder gut sind. Es gibt das also so ja, superhelden also ich mal, wo ich mal, ich russischer glaub, Bär sogar animiert ist und so, was halt ja, völlig skarrer also ist alles.
0: Glaub, ich, ich glaube, dieser, dieser äh, Hardcore-Henry, ich glaube, das ist auch ein russischer äh, mm -hmm. Film gewesen. Ja. So. Der war, auf seine gewisse Art und Weise, hatte der ein paar gute Sachen, weil halt nicht die ganze, diese Propaganda Sachen halt mit drin waren. Aber hier ist es halt wirklich so, die haben halt irgendwie einen Regierungsfreund als, als Hauptdarsteller drin, der halt so die, die absolute Action-Maschinerie ist und so weiter. Das ist wirklich wie, wenn die jetzt halt in China diese Blockbuster machen, die halt auch so absolut regierungstreu sein sollen. so Wo halt irgendwie so die chinesische Regierung als das Beste vom Besten dargestellt wird. Und sie ist ja immer für ihre, ihre Leute da und da stirbt man natürlich gerne für und so weiter. Und so Genauso ist es halt bei dem Film so, dass du halt wirklich sagst, ihr hört auf, euch als die Übermenschen darzustellen. Was soll denn das? Das wirft kein gutes Licht. Wenn er das vielleicht nicht gemacht hätte, dann hättest du vielleicht noch sagen können, okay, dann ist es vielleicht ein bisschen irgendwie zumindest ein, ein leichter Actionfilm, irgendwas, keine Ahnung. Aber ja, diese Propaganda macht es halt einen so unglaublich magisch und das ist halt unschön.
1: Ja, das ist halt auch so mit diesen. Ähm, ich meine, es sind ja ein bisschen Anleihen da, dass sie so etwas kritisieren, so ein bisschen. Du kennst dich ja auch ein bisschen über das russische Militär lustig machen und so. Ich meine, das Ja, ist klar. So, aber will dann natürlich auch nicht hier. Und es ist halt wirklich nur halt der Versuch, das nachzustellen, wovon er als Kind geträumt hat, dass er so ein Actionheld sein will, wie Arnold Schwarzenegger in diesem Film. So. Ja, ja. Aber. Da fehlt halt ihm irgendwie, da ihm fehlt der Charme, ihm fehlt das Charisma, ihm fehlt halt alles, was Arnold Schwarzenegger ausmacht und ich musste mich so, ich habe mich so an das Psycho-Remake äh, erinnert von Gus Van Sant, das in Farbe hier mit, mit Anne Hash und so ja und irgendwie dachte ich noch, okay, also das Psycho-Remake ist wenigstens irgendwie, das steht so in der Filmgeschichte als was einzigartiges, Unnötiges, wo keiner weiß, warum das je gemacht wurde, <lacht> aber es existiert und man kann das untersuchen und äh, es ist so, das steht dann so und hier ist es halt einfach nur so eine billige Propaganda. Also, das ist, oder also billig, ja, billig. Es ist, ist, ist einfach viel zu billig. Keine originelle ja. Idee noch oben drauf. Der Typ, eben wie gesagt, dieser Star Sage wie schon wieder hieß, der hat was eigenes reingebracht, was dem Film ein bisschen was Neues gegeben hat. Darum hat mir diese eine Szene mit ihm, wo er sich so voll zudröhnt und rumhampelt da im Freibad, warum hat mir die auch Spaß gemacht? Ja. Ähm, und das geht den Rest vom Film ab.
0: Ja, 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 ja. Naja. Gut, haben wir das auch abgehakt, aber ich kann dir auch jetzt schon sagen, die Alternative, die wir erst hatten, äh, nämlich Space Raiders, der war auch furchtbar. Also da, da. Da war auch nichts Originelles dabei, also gut, das Beste waren wahrscheinlich einfach die Filmsets und, und die Sets, die sie halt hatten, diese, diese Raumschiffe, aber die kamen ja auch von seinem vorhergehenden Werk, Sado, äh, äh, Herrscher des, des Weltraums. Du redest von ]ieß?
1: dem äh, Roger Corman-Klassiker Space Raiders, den wir mal auserkoren hatten, aber dann festgestellt haben, so primig ist der gar nicht. Nee, der oh. ist einfach
0: nur anstrengend, weil vor allem das Kind hier äh, von Over the Top, ähm, der spielt ja dort die Hauptrolle und das ist eine Rotzlöffel, möchte möchtest du die ganze Zeit eine schmieren, weil er sich an nichts hält und einfach nur, also wegen ihm sterben alle, machen wir uns nichts vor. So.
1: Oh, ich und äh,
0: er, er ist auch nicht er ist auch nicht äh, gewillt, das einzusehen. Naja, deswegen äh, habe ich, hab ich gedacht gehabt, okay, vielleicht kommen wir dann immer mit so einem russischen Actionfilm um die Ecke, aber auch das war ein Fehler, meine Damen und Herren.
1: Ja, wir sind alle hier, um aus unseren Fehlern zu lernen. Das ist richtig <lacht>
0: Ich meine, Chris durfte damals hier Kingdom Come einmal präsentieren, das war auch eine absolute Frechheit. Ich habe jetzt mit Phantomkommando die Rückkehr mein.
1: Das ich habe jetzt noch einen Freischuss irgendein Scheißfilm zu finden.
0: Naja, man könnte fast sagen, dass es die Einsteiger vielleicht waren, aber du hast ja Großes vor für das Finale.
1: Ja, das müssen wir noch zu Ende diskutieren, aber mir schwebt vor, dass wir tatsächlich mal irgendwie einen Supernasenfilm für unser Staffelfinale besprechen.
0: Gott, ich habe keine Lust. <lacht> so schlimm sind die jetzt auch nicht. Doch, es ist alles furchtbar, weil ich einfach Thomas Gottschalk und, und, und äh, Mike Krüger nicht mehr sehen kann, die zwei Knalltüten da. Also es ist, die waren alle anstrengend, die Filme, die ich bis, bisher äh, von denen gesehen habe. Ähm, also, es, es ist Radio nicht so wie Powerplay. Ja, es ist nicht so wie Otto tatsächlich, die Otto Walkes Filme, die die sind eigentlich auch so ein bisschen nüchtern betrachtet äh, furchtbar, aber irgendwie machen sie Spaß. Also der da, da merkst du irgendwie, dass das dass die Comedy irgendwie besser funktioniert. Selbst in seinen seinen, seinen äh, jüngeren Filmen, die er da gemacht hat, aber also ich weiß nicht, Mike Krüger und ich finde die einfach nicht lustig, die zwei. Also Mike Krüger alleine, ja, das ist noch mal eine andere Hausnummer, seine Sachen, die er da hatte, aber im, im Doppelpack, das, boah, ich finde das immer alles schlimm. <lacht> aber das, das Ding ist ja, Sascha gibt ja jetzt was auf Zuschauer und auf, auf Zuschauerzahlen äh, oder Zuhörerzahlen viel mehr. und deswegen haben wir rausgekriegt, dass tatsächlich die Einsteiger ähm, die die beste äh, Zuhörerzahl hatte. Nee, das war und auch äh, Manta der Film. Oder das war es, hat der Film, genau, aber wir, wir haben schon mitgekriegt, dass die deutschen Filme, die wir besprochen haben, äh, äh, immer sehr großen Anklang finden. Ich bin ja der Meinung, dass es das immer irgendwelche Leute sind, die nostalgiemäßig da bei Instagram das sehen, durch die Hashtags und denken, oh, guck mal, die besprechen das, hören sich es an und schalten da relativ schnell wieder ab und kommen dann nie wieder.
1: <lacht> nee, die hören das ja bis zum Ende. Die Frage ist halt, sie wollen halt lieber mehr diese, diese alten deutschen Kultfilme hören, weil sie die anderen ach. nicht kennen.
0: Ja, ja, am Arsch. Ich, ich glaube, dass unsere Stammhörer alles mitnehmen, was wir, was wir denen präsentieren. Auch so eine russische Scheiße wie die jetzt hier eben gerade. Und nee, dass ja. es denen egal ist und dass du, dass das immer irgendwelche Leute sind, die sich einfach mal verirrt haben. So. Ja, aber das ist doch schön. Das ist doch der Sinn von Werbung. Aber die bleiben doch nicht. Ich Wenn mach wir jetzt hier nicht nur solche nur
1: noch Filme besprechen, dann kommen die auch Ach, wieder. Die kommen das, dafür. das ist halt nur dein, Sie, ist. das Problem für dich, dass du sagen musst, okay, alle zwei Wochen muss ich hier so einen komischen Lisa-Film <lacht> anschauen.
0: Das Problem ist ja auch, dass ja gar nicht so viele davon auf Prime ver vertreten
1: sind. Richtig, ja, also man kommt schnell halt sozusagen an die Grenze, die wir eigentlich nicht überschreiten wollen, nämlich so Roy-Black-Filme und so ein Kram, weil die halt nicht Spaß machen, sondern ja. die sind halt auch nur, also wenn, wenn, wir gucken da mal vorsichtig rein und merken, okay, wenn das jetzt nur so eine dumme Heimatkomödie ist, egal aus welchem Jahrzehnt, dann ist das halt nichts wirklich Schönes, weil man auch selber keinen Spaß dann dabei hat. Also bei sowas Richtig. wie ein dicker Hund, was halt nur so ein Unfugfilm ist, ja. Aber ähm, also was wie halt im Schwarzwald wird gejodelt. Nee, nur gut, das klingt wieder gut. Nee, also <lacht> <lacht> äh, dann dann ist das auch so sowas wie die tollen Tanten schlagen zu. Also sowas mit ähm, Rudi Karell in Frauenkleidern. <lacht> 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 oder wir müssen mal einen Film nehmen, den alle geil finden und den wir dann auseinandernehmen, damit wir schön Hass auf uns ziehen.
0: Na, Manta Manta zum Beispiel. Den findet doch keiner geil. Oder, oder Manta Manta, zweiter Teil. Oder irgendein Heinz-Ehrhard-Film. <lacht> <lacht> Nee, ja. Wir, müssen, wir müssen wahrscheinlich müssten wahrscheinlich Loriot mal irgendwie so sozusagen. Oh, das sagen. kann
1: ich nicht. Also so kann ich mich nicht verstellen.
0: <lacht> das sind so du genial. willst, dass ich mich verstelle und hier irgendwelche Supernasenfilme toll finde und das irgendwie oder Traumschiff, geben. dass ich das unironisch hier äh, mache. Plus damit die Zuhörer, Dann kannst du auch äh, hier Loriot-Filme auseinandernehmen. So nehme ich. Nein, das ist ein Kulturverbrechen. Das macht man nicht. Das ist auch ein Kulturverbrechen, dass ich die, die Traumschiff-Filme alle toll finde. Oder so tue, als ob ich die tollen Filme,
1: die, die, die Klassiker... Die findest du ja nicht toll. Deswegen besprechen wir dir
0: ja nur die Neuen, nicht die Alten. Richtig, weil du wolltest ja aber einen, einen Podcast machen, wo wir quasi nur noch über die Traumschiff-Sachen sprechen. Entschuldige,
1: ich, äh, ich, ich habe nur mal, nur mal ein paar Ideen raumgeworfen, ein bisschen brainstorming,
0: weißt du? Weißt du? Du, bist, du bist dem Ruhm verfallen, das ist es nämlich. Du möchtest, du möchtest jetzt falschen Ruhm aufbauen, damit, damit du dich dann absetzen kannst und in Mexiko schön dann hier das, das Nerdsig-Geld verprasst. So Wie nämlich. in Mexiko. Weiß ich nicht, weil die da nicht gesucht wirst oder so. Keine Ahnung. Ach, da gibt es so viel
1: Bandenkriminalität, <lacht> das möchte ich nicht hin.
0: Na, wo, wo, wo machst du denn hin hier? Was, was, wo machen die ganzen, ganzen Influencer jetzt hin hier? <lacht> ähm, äh, wie heißt die also Scheiße? Dubai ist ja wieder
1: raus, ne? Das machen wir jetzt nee, nicht. Nee, ist nicht
0: Dubai, wie heißt, wie heißt das? Das ist auch so eine Insel. Was? Ach oh Gott, ich weiß gerade nicht, wo die alle hinmachen. Seychelles? ich Keine Ahnung. Nee, ist nicht so Und ich so nicht Cayman Islands. Das ist irgendwie... Ach, das ist so
1: warm. Das wird auch bestimmt bald überspült wegen Klimawandel und so. Na, wo willst du denn Hitler? Skandinavien oder was? N naja, wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass in Schweden auch ganz schön viel actionmäßig was los ist. <lacht> also wir sind eigentlich bis nirgendwo richtig sicher vielleicht müssen wir einfach nur immer hin und her ziehen. Das ist ja das Ding, der Mensch will ja eigentlich Abwechslung. Deswegen ist es wichtig, dass man in verschiedenen Ländern verschiedene Häuser hat, wo man dann so ein paar Mal im Jahr hin und her ziehen kann. Dann ist Abwechslung
0: da und dann freut man sich immer auf das Neue. Na gut, aber jetzt hast du wieder so eine Pandemie und kannst da nicht hin, weil das dann die Flugrouten ver, ver, verboten sind. Ja, ich, ich.
1: wir haben doch jetzt keine neue Pandemie. Ja, halt warte mal ab. <lacht> Guck dir die Royals <lacht> an, die haben viele Schlösser irgendwie und so, da geht man halt hin und her im Jahr zwischen denen, das ist doch alles
0: super. Ja, aber als ob du so viel Geld mit dem Podcast einnehmen wirst wie die Royals, dass die dir überall schön Ja, du in den willst Winter ja nicht das kannst. versuchen, was Erfolg bringt. <lacht> ich bin ehrlich und bleibe mir treu. Ich verkaufe mich nicht, so nehme ich. <lacht>
1: Ja, aber dann hast du auch kein
0: Geld. so. Ja, damit muss ich leben. Das ist nur mal die Schattenseite des, des Daseins. <lacht> Ich kann dann irgendwann mal am Totenbett kann ich sagen, ich bin mir immer treu geblieben. Ich habe immer für das Richtige gehandelt. Ich bin zwar arm wie eine Sau, aber was soll's.
1: Ja, unsere Fazitsektion geht jetzt fast so lang
0: wie der Rest von der Folge. Da merkt man auch schon, was für ein scheiß heute besprochen. <lacht> Allerdings. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne müssen wir mal gucken, was jetzt das Finale wird. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht wird es auch eine Mischung. Das können wir mal machen. Wir machen mal eine Haribo-Tüte. Und wieder sind wir bei Thomas Gottschalk. Schöne Scheiße. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Jodi, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüssi.